0: Dans un communiqué publié jeudi 13 octobre, le MEDEF, Mouvement des entreprises de Haute-Garonne, demande l'arrêt de la grève chez Total et Esso. Même si des accords ont été signés avant le week-end entre leur direction et leur syndicats majoritaires. la CFDT, la CGT et la CFE-CGT ne comptent pas pour autant mettre fin à la grève. Quelles sont les conséquences pour les entreprises de notre région Quels risques sont à prévoir si la situation perdure Le président du MEDEF Haute-Garonne répond à nos questions ce matin. Bonjour Pierre-Olivier Nau.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Avec joie. Alors, rappelons peut-être brièvement les faits. La forte tension sur le marché de l'énergie a entraîné l'augmentation des tarifs. À titre d'exemple, Total Énergie a engrangé 10,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre 2022. Et ses salariés ainsi que ceux des sceaux ont donc demandé à profiter des des résultats exceptionnels générés par leur entreprise tout en prenant compte de l'inflation qui touche évidemment tout le monde dans cette année 2022. Qu'ont répondu Pierre-Olivier Naud les directions de ces entreprises
1: Alors les directions des entreprises qui ont gagné d'abord euh, beaucoup d'argent, euh, elles ont des conseils d'administration qui décident de redistribuer cet argent, mais en tout à fait souveraine et c'est parfaitement normal. Donc nous, euh, Medef et moi en particulier, je ne vais pas aller... M'ingérer dans la politique salariale ou les choix de versement de primes ici ou là. Ce que je sais, c'est que les résultats positifs d'une entreprise française, c'est toujours bien pour notre pays, notre continent. Ce sont des investissements, ce sont des emplois, c'est une capacité de souveraineté pour le pays aussi, et c'est bien. Ensuite, ce qui concerne la, la contribution de chacune et chacun au bénéfice de l'entreprise, eh le MEDEF s'exprime très fréquemment sur la participation, l'intéressement, les augmentations de salaire. Euh, donc euh, il était prévu en l'occurrence chez Total Energy, mais dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on appelle des NAO, des négociations, au mois de janvier. Euh, je note que Total Energy avait décidé d'avancer ces NAO au mois de novembre et que suite euh, à des perturbations entamées euh, sur le terrain, notamment par la CGT, a, accepté une a proposé quelque chose dès la semaine dernière qui a été rejeté en bloc par la CGT. Voilà.
0: Et justement la, la société Total Energy euh, a... A, a indiqué, à titre de cet accord, donc des, de ces fameuses négociations annuelles obligatoires, c'est ANAO, euh, Total Energy accordera une enveloppe d'augmentation salariale pour 2023 de 7% des mmh. salaires. Est-ce que euh, une telle hausse est courante dans, dans le cadre de ces négociations annuelles
1: Alors, euh, avec... Euh... Dans le contexte actuel de l'inflation, d'ailleurs il faut noter que l'inflation en France est moindre par rapport au reste de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une souffrance hein, évidemment, le pouvoir d'achat est, est touché euh, très fortement mais euh, je crois qu'on est en 14 e ou 15 e position en Europe sur l'inflation. Euh, mais euh, euh, oui il est courant et d'ailleurs euh, plusieurs secteurs d'activité ont fait l'objet d'augmentations avant même euh, les premiers chiffres de ces fortes inflations il y a déjà 6 huit mois, le monde de la restauration par exemple a une augmentation moyenne de 15%, le monde de l'industrie a signé des accords autour de 7 à 8%, le monde du transport est monté à plus de 6% également dans le monde du tourisme, on est également en forte augmentation, on est en train de se négocier aussi. Donc oui, les chefs d'entreprise sont parfaitement à l'écoute des problèmes de pouvoir d'achat et le salaire est une première réponse. Les primes sont une, une deuxième réponse, bien, bien évidemment. Hein. Et ce qu'on appelle la prime Macron, d'ailleurs, est une, est, une, est une opportunité pour les salariés et pour les entreprises d'augmentation ponctuelle qui reflète la performance individuelle et collective. Donc oui, on prend en compte l'inflation, bien sûr, dans notre politique salariale.
0: Et pourtant, on pourrait se dire que ça ne suffit pas encore, puisque vendredi, le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, Cédric Cobert, indiquait à nos confrères de France Bleu Occitanie, « L'arbitre, ce sont les salariés. S'ils sont satisfaits de l'accord, ils reprennent le travail. Et s'ils ne le sont pas, et on dirait que c'est ce, le cas, ils font grève. » Cédric Cobert appelle à manifester demain, donc mardi 18 octobre, et il reproche notamment au MEDEF de mettre de l'huile sur le feu. Que lui répondez-vous
1: on ne va pas trop jouer sur les mots, mais euh, euh, si on met de l'huile sur le feu, ça veut bien dire qu'il y a du feu. Et le feu, en l'occurrence, c'est la CGT qui l'a mis. Quoi. Donc euh, l'arbitre, ce n'est pas les salariés, l'arbitre, ce n'est pas le patron non plus. L'arbitre, c'est le dialogue. C'est la capacité à s'écouter, à se mettre autour d'une table et à se parler pour trouver une solution. Et cet arbitre-là, en l'occurrence, la CGT, cet arbitrage-là, le refuse absolument. Elle est dans une posture totalement politique, politicienne, je dirais et absolument pas tourné vers euh, l'avenir du travail, vers le salarié, mais plutôt totalement individualiste. Euh, D'ailleurs, euh, toutes les organisations syndicales ont accepté les propositions qui ont été mises sur la table, sauf la CGT. Et comme par hasard, les élections sont bientôt au sein des syndicats, des mouvements syndicaux. Donc euh, euh, je, 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 je note qu'on est à 150 personnes à peu près, toutes CGT, qui ont décidé de bloquer le pays, et c'est parfaitement inacceptable parce que ça ne bloque pas les chefs d'entreprise, ça bloque le travail, ça bloque les salariés, ça bloque leurs collègues. Et en disant ça, je ne mets pas de l'huile sur le feu je ne fais qu'un constat, je regarde les faits tels qu'ils sont aujourd'hui. Voilà.
0: Des conséquences euh, qui sont, qui sont euh, embêtantes. Euh, le, la CPME 31 s'inquiète aussi de la possible annulation de, des salons professionnels, et notamment euh, ce salon des professionnels de l'industrie euh, en Occitanie, la Cian, qui doit se tenir à partir de demain, euh, pourrait payer les pots cassés de la pénurie de carburant. C'est le président de la Cian, Vincent Aguilera, qui l'indiquait le, qui le, le, euh, euh, avant, avant ce week-end. Quelles quelle conséquences d'une telle grève voyez-vous pour les entreprises de notre région
1: Alors euh, d'abord, si on parle de conséquences en ce moment, déjà il y a des problèmes graves dans les entreprises. C'est les coûts de l'énergie qui touchent évidemment tout sûr. un chacun dans son foyer, mais également toutes les entreprises. Donc euh, il y a ce sujet-là. Il y a les salaires bien évidemment euh, à court terme qui sont en forte augmentation, la pénurie de main-d'œuvre, euh, l'endettement euh, lié euh, au PGE, donc à la crise de Covid qui, euh, qui, qui va se payer pendant quelques, quelques années encore. Euh, bref, euh, beaucoup, beaucoup de sujets, un contexte qui est difficile pour les entreprises et, le, et leurs salariés à court terme, euh, ce problème d'accès à l'essence et donc euh, d'impossibilité pour certains salariés de rejo 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 rejoindre leur entreprise ou simplement pour les artisans de se déplacer par exemple oui ça pose un problème, alors le salon Cian risque d'être touché parce qu'il a lieu en effet demain et pour parler spécifiquement de notre département, notre région on se demande si tout le monde va pouvoir se rendre à ce salon, et si tout même les exposants vont pouvoir s'y rendre tout simplement. Est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce salon qui est une vraie vitrine pour l'industrie de demain Et c'est absolument dommage. Et Vincent Aguilera a raison de rappeler euh, en effet que l'économie ne doit pas être bloquée, le développement ne doit pas être bloqué. Euh, à court terme, ce qui se passe, c'est que certaines entreprises euh, ont incité leurs salariés à profiter du covoiturage par exemple, et c'est ce que je m'efforce de dire à chacune et chacun dans mon entreprise aussi, n'oubliez pas le covoiturage. Il, il, il existe d'ailleurs dans notre département des outils, comme par exemple Caros, qui est un site auquel les entreprises contribuent, pour trouver un covoitureur de la zone géographique dans laquelle je me trouve, dans mon entreprise, une entreprise voisine, ça fonctionne bien. Je rappelle aussi que c'est peut-être l'occasion... Je souligne que évidemment c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile euh, si on est loin de son entreprise mais c'est peut-être l'occasion de prendre son vélo pour aller travailler aussi donc euh, euh, c'est peut-être l'occasion aussi de faire une répétition générale sur ce que doit être une ville durable euh, en quelque sorte en, 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 encore une fois, j'insiste sur le fait que j'ai conscience que ce n'est pas facile pour tout le monde de prendre son vélo ou d'acheter un vélo électrique, ça coûte cher. Mais il existe des moyens d'acquérir de, 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 un vélo électrique avec des contributions de son, de son, de son entreprise comme le forfait mobilité durable. Euh, et puis le télétravail, bien sûr, euh, ce n'est pas ce que nous recommandons euh, à tout le monde parce que, c'est encore une fois, chaque entreprise est libre d'organiser euh, sa production comme elle le souhaite. Mais vous devinez que pour une entreprise industrielle ou pour euh, une entreprise artisanale, le télétravail n'a aucun sens. Donc, euh, donc on ne va pas euh, prôner ça comme une solution universelle. On est sur l'agilité, comme pendant le Covid, une, sur une solution d'adaptation, bien sûr, de chacune et chacun.
0: Oui, on s'adapte. À votre avis, sur, sur quelle base un dialogue social pourrait-il s'instaurer
1: Alors, euh, bah, je, je, je pense que ce qu'a montré Total Énergie, par exemple, c'est-à-dire une capacité à avancer les discussions, euh, pour une prise en compte euh, du partage des bénéfices et une présentation des augmentations, euh, c'est une base assez intéressante. Maintenant, euh, parler d'un pourcentage de 7% par exemple pour l'ensemble de l'économie n'aurait pas vraiment de sens parce que c'est pas du tout approprié dans tel ou tel secteur. Dans mon secteur qui est celui du tourisme ou celui du bâtiment par exemple, où les marges sont extrêmement faibles, parler systématiquement de 7 ou 8% d'augmentation avant même de discuter ou de négocier n'aurait pas de sens économique. Donc, je pense que la base pour discuter, c'est se mettre autour de la table. Voilà. Et d'ailleurs, j'en appelle dans les entreprises, euh, de plus de 50 salariés, euh, les élections auront lieu bientôt, à avoir des candidats pour former les CSE, hein, euh, et que euh, ces entités que la loi PACTE a créées, qui sont très utiles, qui sont des vrais outils de dialogue, euh, qui permettent de contribuer également à définir la raison d'être de l'entreprise, c'est important, retrouvons-nous autour de la table et discutons, mais évitons les postures politiques encore une fois. Et ne soyons pas individualistes, mais pensons à l'ensemble, y compris à ses collègues.
0: Dans votre communiqué du 13 octobre, Pierre-Oliviano, vous demandez la réquisition des salariés, des salariés grévistes. Cette mesure vise à assurer un service minimum. Euh, quelles sont les, les dispositions légales pardon, qui permettent une telle réquisition, une telle, une telle mesure
1: la loi, aujourd'hui, simplement, quand il s'agit de, de, de... Pardon, de besoins vitaux comme, euh, comme l'accès à l'énergie, l'accès à l'essence pour permettre de se déplacer dans une entreprise ou pour un individu, euh, permet simplement la réquisition au-delà des questions simples de sécurité parce qu'aujourd'hui, il se trouve que les grévistes sont euh, quand même payés parce qu'ils doivent, ils doivent assumer une fonction de sécurité sur les raffineries sur lesquelles ils sont présents. Euh, donc ils sont quand même payés. C'est aussi pour ça qu'il est facile de faire durer la grève pour eux en quelque sorte euh, puisqu'ils reçoivent un, un, un salaire euh, voilà la réquisition aujourd'hui est permise par la loi pour parce que c'est vital pour le pays d'ailleurs on voit bien que le blocage bloque l'économie le blocage d'Arafini bloque l'économie donc oui on je dirais pas qu'on le demande on a plutôt soutenu l'initiative l'initiative du gouvernement en la matière. Oui. Mmh. Euh,
0: Pierre-Olivier votre dans votre, euh, dans votre euh, entreprise, puisque je précise que vous êtes directeur général de l'entreprise Manatour, qui s'occupe de faire visiter des sites industriels, euh, comment vous vivez, vous, cette, cette crise actuelle
1: Alors, euh, la crise et cette pénurie d'essence très ponctuelle, ben, je la vis exactement comme mes collègues chefs d'entreprise, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup mes salariés, on tâche de trouver des solutions comme le covoiturage, on a aussi un sujet très ponctuel, ce qui est que la plupart de, des visiteurs de, des sites que nous ouvrons au public, eh ben, on, y, on y va par, par bus, par car, donc il faut que ces cars aient de l'essence aussi. Eh ben, ces cars aussi, ben, ils sont remplis d'une essence qui est plus chère qu'avant, et donc euh, la question se pose du billet d'entrée euh, de nos visites aussi, en même temps que, que celle des salaires. Est-ce que l'inflation euh, est une aubaine en quelque sorte, pour euh, nous, chefs d'entreprise, qu'on doit augmenter nos prix ou pas je ne pense pas, parce qu'on met une pièce dans la machine à chaque fois et l'inflation va s'auto-alimenter. Et d'ailleurs, la question se pose pour les salaires aussi. C'est-à-dire que oui, on peut réagir euh, au problème de pouvoir d'achat imposé par l'inflation en augmentant les salaires, mais donc ça va alimenter cette inflation aussi en soi-même. Donc c'est euh, un problème. Donc nous, moi, dans mon entreprise, je travaille avec mon CSE précisément euh, le, votre... pour trouver des solutions ponctuelles, mon comité social et économique, économique. pour trouver des solutions sur le sur les salaires et, euh, et des solutions aussi autour, du, ben, par exemple, du forfait mobilité durable pour inciter chacune et chacun à venir à vélo. D'ailleurs, j'en appelle à la collectivité publique également pour qu'il y ait plus de pistes cyclables sécurisées, faciliter l'accès de nos salariés jusqu'à nos entreprises, de même qu'il y ait plus, si possible, ben, d'infrastructures de transport collectif pour qu'on puisse éviter de prendre nos voitures au maximum.
0: Mmh, voilà un message qui, j'espère, euh, portera du fruit. Je précise que les différentes préfectures d'Occitanie ont interdit toujours hein, d'acheter du carburant en bidon. Et certaines préfectures accordent euh, des accès prioritaires à, à certaines stations-services pour les services de secours et les véhicules de force de l'ordre. Donc le mot d'ordre, c'est prenez vos vélos ou les transports en commun. Euh, merci beaucoup Pierre-Oliviano pour euh, votre intervention ce matin euh, euh, au titre du MEDEF de la haute Garonne.
1: Merci beaucoup de votre accueil, encore une fois, et vous venez de souligner l'importance du civisme de chacun euh, sur les bidons d'essence, par exemple. et euh, Je n'ai pas appelé chacune et chacun à la responsabilité, mais euh, je crois qu'en tant que citoyen, on doit tous faire attention à ce genre de choses. Merci infiniment.
0: Merci à vous.